0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台。今天是2014年8月12日，美国中西部时间早上的9点47分，正好是国内的将近午夜时分了。今天我们来谈论的一个话题很有意思，是从微博上开始的，在微博上由谈论台湾的一种言论说。大陆人用智能手机上网，是因为买不起电脑，当然遭到了微博上舆论的强烈的批评和嘲讽。但是，传播学者发出了另外一种声音。五道口奥萨玛，也就是传播学博士周奎，写了这样一段微博：大陆人买不起电脑，只能用智能手机上网。听上去似乎是台湾人的天方夜谭。但却是部分事实。最早的移动互联网用户中，很重要的就是进城务工的农民。在非洲许多第三世界国家，移动互联网超过有限接入也是常态。周博士谈到的这个话题，让我想起了今天的传播学音乐电台所可以讨论的一个主题，就是发展传播学。发展传播学起源于美国，其研究目的主要在于研究发展中国家如何利用传播手段，有效地帮助改变贫穷落后的现状，促进社会发展。在发展传播学的研究传统之中，其理论焦点始终是大众传媒在社会发展过程中的角色和作用。国内重要的学术成果。来自南京大学大众传播研究所的夏文荣，其发展传播学视野中的媒介理论变迁，我认为是一篇相对重要的论文。发展传播学大致经历了三个阶段，即50年代的现代化理论阶段、6 0年代的依附理论阶段，以及80年代以后的世界体系理论阶段。一般来说，学者们都把发展传播学的提出，以美国学者勒纳在1958年出版的《传统社会的消失：中东的现代化》作为标志。勒纳关于传播与社会发展思想的理论前提是，将现代社会与传统社会视为对立的社会发展的两端。他认为，社会的发展是从传统社会向现代社会转变，而介于两者之间的社会形态则是过渡社会阶段。勒纳认为，所谓现代化，就是从传统社会向现代社会演变过渡的过程，这就是发展。在这个发展过程中，大众传播媒介是具有重要功能的参与者。对现代化进程具有重要的促进和推动作用。勒纳认为，传播系统是整个社会系统变化的指针与动因。通过对中东的现代化发展过程的研究，勒纳以多个国家调查资料的统计分析为指标，归纳出社会、经济、政治、文化等三个方面能够较好的综合代表。整个社会系统的参与体系，其中文化指标具体体现为国民的识字率；政治指标体现为全国大选的投票参与率；社会经济指标则体现为都市化率。具体到传播媒介的分析对比指标中，勒纳又归纳出：归纳出日报发行量、广播听众数。和电影院座位数这三个指标来反映传播系统对于社会发展所起到的作用以及相关性。勒纳同时认为，传统社会的传播形态的显著特征就是口头传播占据社会传播的主导地位，而现代社会的传播则更加依赖大众传播系统。因此，人类传播形态的发展趋势，在勒纳看来，是从传统社会的口头传播向现代社会的大众传播演变。这也是为什么我个人认为微信的出现其实是一种传播倒退，但却是中国的传播形态所不得不经历和不得不产生的一个产物。而且，其广受欢迎，从另一个角度说明了我们的大众传播存在的问题。勒纳在他的专注中提出，发展传播学的一个重要的标志，就是把现代化过程看作是城市化、教育、大众传播的普及以及公众参与这四个因素相互作用的过程。这四个要素如何互相产生作用呢？他认为，随着工农业生产水平的提高，人口相对集中，社会逐渐迈向城市化。城市化带来教育的普及，而教育则为大众传播的发展准备了社会条件，使社会成员拥有了分享信息资源的能力。在城市化、教育和大众传播日益普及的基础上，公众。逐渐获得参与社会公共事务的条件和权利，因此，城市化、教育、大众传播、公众参与这四个要素相互作用，使传统社会逐渐向现代社会转变。这也就是传媒如何影响了社会的发展。我们现在听到的音乐来自一个很有意思的乐队，名字叫做《Arrested Development》。曾经有一部美剧也叫这个名字。这个乐队当年曾经横扫格莱美，那是在。我求学本科的一九九三年，这支乐队呢，其实它的风格，按照乐队基因来归类的话，呃，乐队文类来归类的话，它属于一支 rap 乐队，就是说唱乐队。这是传播学音乐电台第一次。播出说唱乐，但是这支乐队的说唱乐和传统的说唱绝对不同。这首作品的名字叫做《Africa Inside Me》，也许可以翻译成“我心中的非洲”。
1: My mom's had a record player and the 45s. I put the needle on the record and I keep the crazy live scratching it up, catching the breaks. Spirits within me have me do what it takes. Grammys I win and once again, like my Egyptian kin, it's Africa within making something out of nothing. Africa's inside me, taking back her child. She's
0: 刚才我们听到的是《Arrested Development》。今天我们谈论的主题是发展传播学，所以音乐我全部都采用跟非洲有关的音乐，因为非洲是我们现在能够想象出来的。最重要的发展中的地区。我们刚才重点谈论了发展传播学的开山之作——勒纳的《传统社会的消逝：中东的现代化》这本书的出版时间，其实就是在一九五八年。在一九五八年，同时发生了一件和发展传播学重要相关的内容，就是联合国大会为了帮助第三世界国家逐步创办报刊、广播。电台、电影、电视等媒介系统，号召制定了叫做具体行动计划。这两个活动同时产生在1958年，其实有非常重要的其背后的研究的内容。如果我们再往后看的话，我们会看到联合国还大力推进广播的普及。曾经向第三世界国家大量赠送免费的广播，因为广播对于识字率的要求更低。甚至我们可以看到，联合国还推出100美元笔记本的项目，试图让非洲的青少年能够尽快的使用上笔记本电脑。所有这些联合国的行为，其实都是和发展传播学的理论及其发展密切相关的。我们再回到1958年，联合国在提出了。具体行动计划之后，还向全世界的传播学者们广泛的征集，来进行相关的课题的研究。当时很多人都认为最佳人选就是勒纳，因为勒纳早在1957年就已经在《行为科学杂志》上发表了《传播系统和社会系统》这篇论文。可惜这篇论文没有像他的传统社会的消逝、中东的现代化这样得到传播学者的重视。所以，令人惊讶的是， 1964年，当时最著名的，也是传播学的奠基之父施拉姆，发表了《大众传播媒介与社会发展》这本非常重要的专著。这本专著其实是本教材，《大众传播媒介与社会发展》。在这本教材的发行过程中，人们才发现，这本书其实是联合国教科文组织。大型研究项目的研究成果，在出版以后又被联合国教科文组织再版，成为上个世纪六十年代重要的指导性的读物。也有很多学者把这一本教材的出版看作是发展传播学真正成为一个传播学分支形成的标志。安徽大学新闻传播学院的硕士研究生付亮和于媛媛。在2008年发表了一篇论文《发展传播学诞生溯源》，就提出了一个问题：为什么联合国选择了施拉姆，而没有选择当时更有研究成果的勒纳？两位学子的研究成果表明 ，1955 年，施拉姆出任斯坦福大学传播研究所所长。施拉姆是撰写了第一部传播学课程教科书、授予第一个传播学博士学位的人。在1955年到1970年这段时间里，斯坦福大学支配了美国传播学领域，使美国的政策研究和决策研究都受到了相关的影响。可能正是基于此，联合国教科文组织将发展传播的研究的项目交给了第一位传播学教授施拉姆，而不是社会学教授的勒纳。施拉姆在其标志性的《大众传播媒介与社会发展》中提出了与勒纳几乎一致的观点。传播事业的一个方面是新兴国家特别关心的，这就是有效的传播对经济和社会的发展所能做出的贡献。没有充分和有效的传播，经济和社会的发展将不可避免的要推迟，也可阻碍生产力的发展。有了充分和有效的传播。变革的过程就会顺利一些，缩短一些。施拉姆认为，在为国家服务时，大众传播媒介是社会变革的代言者。他们所能帮助完成的这一类社会变革，既向新的风俗行为，有的是向新的社会关系的过渡。在这一类行为变革的背后，必定存在着观念、信仰、技术及社会规范的。实质性变化。而现代大众传播媒介对国家的经济和社会发展之所以如此重要，就在于大众传媒能够促进人本身的改变。如果我们还记得麦克鲁汉的话，他在《理解媒介》中就提出过，大众传媒是人的延伸。而发展传播学则认为，大众传媒能够促进。人类本身的改变。具体来说，施拉姆认为，大众传播媒介在国家发展中扮演着三重角色，即守门人角色、决策者角色和教育者角色。守门人是指媒介可以提供一些基础性的服务，开阔人们的眼界，决定什么样的信息可以进入到传播渠道。把人们的注意力吸引到特定的问题和事物上，在决策过程中，大众媒介所扮演的角色，史拉姆认为是间接的，能够向人际传播渠道反馈信息，强化相关的规范，扩大政策对话的范围，帮助人们培养情趣，或者在变革仅仅。要求对现有观念稍加引导的地方，可以产生效果，但是这种效果可能只是帮助作用。而教育者的角色是大众传播媒介对于发展中国家非常重要的一个影响。在缺乏教师培训人员的地方，媒介能够承担起大量的教学任务。一旦人们学会了基本技能，媒介就能提供进一步学习的机会。今天我们的音乐主要和非洲有关，我们现在听到的音乐就是何勇的《非洲梦》。有意思的是，这首作品的诞生年代也是一九九三年。女性主义研究的角度来说，这首《非洲梦》是非常应该被批判的，因为歌中唱到，那里有一个聋哑的姑娘，长得和你一模一样，有多少男士希望他们的女朋友是又聋又哑呢？但是这首歌所表达的对于非洲的渴望，却是很多理想主义者们，不论是想象中的非洲，还是现实中的非洲。今年暑假，我有同事去非洲旅行采风，希望他们一切顺利。今天我们来谈论的是发展传播学，我们选用了非洲的音乐。的确，在20世纪60年代末，刚才我专门提到了为什么这些都发生在1958年，因为当时在那个时代，拉丁美洲和非洲等地区的民主化进程、民族独立。以及现代化进程表明，现代化理论所带来的一些现状和问题的发展，如何使这些发展中地区尽快的发达起来，是包括联合国在内的国家、组织、个人都在考虑的问题。由于时间的关系，我发现发展传播学其实是一个很大的话题，在今天的节目中，我们暂时只能。把这期节目称之为发展传播学的诞生，因为发展传播学还经历了发展传播学的批判，这是我们可以作为第二期节目以及发展传播学的发展来更深入的探讨这个问题以及这个问题的意义的。我们回到节目开头，我们所来谈到的台湾人所提出的大陆人的这种啊买不起呃。电脑，所以用智能手机这样一种听起来很荒诞的观点，以及学者们对这个问题的讨论，我想起另一个话题。当我刚到日本的时候，我就很奇怪，为什么日本很多，特别是甚至学者的家里是没有台式电脑的，顶多也就是有笔记本电脑。那个时候是，我想一想，大概是在2008年。所以当时我也问了我的学者朋友们啊，为什么会这样？这个现象其实还伴随着当时所谓的三 G 手机在日本的高度普及，在地铁里，在任何地方，人们都用手机来获得信息。我当时比较意外的是，就是当时在东京的地铁里面，一辆地铁驶过，下一辆驶过地铁和刚才那辆往往是不一样的。我因为在北京、上海这些地区的地铁的概念，就是来的都是一样的，上去就就到某一站，我才会坐错站。然后呢，我就会很焦虑，就问身边的人怎么办。然后大家都会拿出手机来查这个地铁的班次，然后告诉我你在哪一站下车，在那等到第几辆地铁，你再上去，然后可以到你要到的地方。所以日本的手机的高度的在那个时候高度的使用，我个人认为是超越了一般的普通的电脑。那么这个理由是什么？当时就有学者分析告诉我说，是跟日本的民居设计、居住空间是有关系的。他们非常羡慕中国的学者有很大的书房，他们更多的是在图书馆里面来完成相关的研究的。那么，不论是便携性、便利性，以及所相关的网络的发展，都是手机能够取代。台机成为人们信息获得的一个有效的终端。那么，如果去误读的话，可能会被认为，或者说买不起，或者说用不起，或者没地方放等等多种原因。所以，把一个复杂的发展传播的问题给简单化了，说是买不起啊或者其他，这可能就是公众或者说媒体可能会犯的错误。我认为，好在还有传播学者们，他们用理性来看待这个问题背后真实的一面。譬如说，曾经存在过的，甚至现在还有的进城务工农民高度依赖手机的现象，这合理性以及背后存在的荒诞性，仅仅把手机的使用看作是买不起。亲爱的听众朋友们，这是我们今天的传播学音乐电台。所想要讲述的一个话题，这个话题就是发展传播学的诞生。感谢您的收听，我们明天再见。